0: Sesto episodio del format Chiedi e ti sarà Dario, quel format in cui domande alle rispondo che ogni tanto chiedo di Instagram sul profilo Farmi di Secondario, quello che trovi cercando le avventure del Folletto Darietto scritto tutto attaccato. Non ho molte premesse da fare in questo sesto episodio in realtà, se non che sarà un episodio a tema amore, perché risponderò solo a domande a tema amore che mi sono state fatte appunto. Quindi ecco, posso dirti che se non ti piace l'amore, perché che ne so, magari preferisci il basket o l'equitazione, allora ti consiglio di andare ad ascoltarti qualcos'altro. Non so se esista un podcast di equitazione. Se non esiste e hai la passione per l'equitazione, allora fallo tu. Guarda che, non scherzo, sono quelle nicchie che secondo me adesso vanno fortissimo. È la cosiddetta coda lunga del marketing. Vabbè, comunque, questo se non ti piace l'amore. Se invece ti piace, allora resta qui, non te ne andare. Sigla e possiamo cominciare. Stai Stai ascoltando... Secondario Podcast Scrive, non so come si legga il nome. L'amore è una distrazione? Una distrazione dalla morte? Intendi? Cioè dal fatto che prima o poi tutto quanto finirà? Cioè qualcosa che ci serve a rendere la vita più sopportabile e meno fine a se stessa? Beh, eh, se la intendi in questo senso, credo proprio che potrebbe essere come dici. Anzi, come chiedi. In effetti, pensa a come sarebbe un'esistenza su questa terra, in questa vita, senza amore. Pensa se studiassimo lavorassimo, ci riproducessimo, mangiassimo, dormissimo, morissimo e basta. Il tutto senza amore di mezzo. Pensa che ingiustizia sarebbe essere nati. L'amore ci serve a rendere tutto molto meno lineare e tutto molto più movimentato. È una complicazione fondamentale, l'amor che muove il sole e le altre stelle. È fondamentale a rendere il nostro viaggio nella vita meno arido e finalizzato. Quindi sì, da questo punto di vista ci sta a considerarlo una distrazione, una forma di intrattenimento. La più efficace e praticata di tutte, tra l'altro, dato che non richiede alcun tipo di attrezzatura, mentre l'equitazione, al contrario, ti richiedo un cavallo, la sella, gli stivali, il cappello da cowboy. Per praticare l'amore invece ti basta esistere. Ecco perché l'amore è lo sport più praticato al mondo. I motivi del suo successo sono evidenti. Si gioca ovunque, ha delle regole flessibili che ognuno può cambiare, regala emozioni forti, è imprevedibile, ed è bello anche solo sentirne parlare o leggerne o scriverne o immaginarselo. Insomma, l'amore funziona sotto ogni punto di vista. Chiunque l'abbia inventato, questa cosa bisogna dirla, ha davvero un gran fiuto. Neanche il calcio piace così tanto. Quindi sì, sicuramente l'amore è una distrazione Anzi, è LA distrazione per eccellenza. Budino E scrive Perché gli adulti invalidano sempre l'amore tra due adolescenti dicendo che tanto durerà poco? Eh, perché nella maggior parte dei casi è vero, dura poco. Specialmente in una società liquida come la nostra. Ma questo chiaramente non significa che meriti di essere invalidato, eh? Non è che se una cosa è destinata con ottime probabilità a finire, allora vale meno delle altre. Anche perché, se ragionassimo in questione, questo modo niente avrebbe valore, considerando che tutto finisce, anche la vita stessa. Al di là del fatto che nella maggior parte dei casi è vero che l'amore adolescenziale non dura granché, e questo per tutta una serie di motivi che non mi metto qua ad elencare, secondo me la ragione per cui viene screditato a priori da coloro che sono più avanti con l'età sta soprattutto nel fatto che specialmente qui in Italia, che è un paese tipicamente gerontocratico, il giovane in quanto tale tende ad essere trattato con paternalismo, quasi come se fosse colpevole della propria giovinezza come se non meritasse di essere preso sul serio in quello che fa e in quello che dice in quanto non ha abbastanza anni di vita alle sue spalle sentirsi poco considerati solo perché giovani è una roba che fa prendere molto male. E alla tua età che cosa vuoi saperne te? Secondo me questa è una frase da querela, è una frase di una supponenza e di una stupidità inaudite perché è chiaro che certe cose a una certa età non le puoi sapere ma quindi? Non mi pare una buona scusa per squalificare in partenza una persona Non mi pare una buona scusa per evitare di ascoltare una persona. Non mi pare una buona scusa per screditare la relazione tra due persone. E poi, ragionando in questo modo piuttosto stupido, cioè ragionando solo ed esclusivamente in termini di età e di esperienza di vita, allora vale anche il contrario. Cioè si potrebbe dire che come certe cose quando sei giovane non le puoi sapere e quindi per questo motivo non meriti di essere preso sul serio, certe altre invece invecchiando te le dimentichi. Il punto è che purtroppo il nostro è un paese dove i giovani vengono ascoltati poco. E non è una frase fatta, non è un luogo comune questo, è veramente così. E cosa ancora peggiore, è un paese dove i giovani vengono trattati con arroganza. È come se la possibilità di essere preso in considerazione dovessi conquistartela. Conquistartela come? Semplicemente invecchiando. Prima invecchi e poi parli. Non a caso, guarda come trattano i giovani qui nel mondo del lavoro. Dovrebbero essere una risorsa da valorizzare perché si trovano nella fase più energica e creativa della vita e invece si ritrovano molto spesso ad essere sfruttati malamente. E va bene, lo so che non è sempre così, però qui in Italia siamo molto indietro da questo punto di vista. Non cito dei dati, anche se li avrei, anche se ci sono i dati che lo dimostrano, mi limito a dire che l'Italia è gerontocratica. Punto. E questo assetto culturale si ripercuote anche sulla concezione delle relazioni tra adolescenti, è ovvio. Insomma, è un fatto soprattutto culturale quello che porta a invalidare queste relazioni, ossia assumere il criterio dell'età come criterio determinante per stabilire quanto una persona e quello che fa o dice abbia valore. Criterio decisamente discutibile, anzi criterio folle si potrebbe dire, ma criterio prevalente in un paese come il nostro. Stefano scrive, l'amore che hai provato per qualcuno potrà mai spegnersi o sopravviverà nei ricordi? A prescindere dall'amore, secondo me, un sentimento potente non si esaurisce mai. Sarebbe davvero un peccato, dopo tutto, se quello che hai provato per qualcuno non restasse. No? Se si spegnesse basta senza lasciare nessuna traccia. Ricollegandomi alla domanda di prima sull'amore tra adolescenti. Se una volta finito tutto non rimanesse nulla, nessuna traccia da nessuna parte, allora avrebbe quasi senso non dargli valore a quell'amore. Il ricordo è una parte fondamentale delle esperienze è ricordando, in fondo, che costruisci il significato delle cose. Io, per esempio, ho ricordi sparsi e intensi di ogni relazione che ho vissuto fino ad oggi. Senza stare a scomodare l'amore, quello che ho provato per qualcuno, quando era qualcosa di forte, non si è mai spento, mi è rimasto dentro da qualche parte. Lo sento, lo so. In qualche modo è sopravvissuto al tempo. Una volta che un legame è stato creato e ha fatto il suo corso, non può estinguersi. Nel bene e nel male, lascia delle tracce della sua esistenza nella tua identità e nella tua storia personale. E questo, secondo me, vale anche per i sentimenti che non si sono mai concretizzati. Cioè per quegli amori che non hanno mai preso forma e che sono rimasti soltanto delle ipotesi. Non è necessario che un sentimento si verifichi per essere ricordato e portato con sé. Anzi, molto spesso sono proprio le storie mai esistite quelle che ti ricordi meglio. Quindi sì, ecco, secondo me l'amore che hai provato per qualcuno rimane e cambia soltanto forma un altro Stefano scrive L'amore esiste veramente o è un'amicizia con qualcosa di più? Allora, eh, veramente direi di no, come tutti i concetti. Perché l'amore, come l'amicizia, prima di tutto è un concetto. Un concetto vasto e indefinito che porta con sé tutta una serie di elementi. Esiste idealmente, direi, più che veramente. Ma il fatto che esista idealmente non vuol dire che non esista. Le cose non devono esistere veramente per poter esistere esistere. Possono esistere anche senza esistere veramente, cioè senza essere delle cose concrete, tangibili. Pensa a un disturbo mentale. Mica lo vedi. Eppure, per chi lo vive, esiste come. Voglio dire a uno che sente le voci che le voci che sente non esistono. Lui le voci le sente, quindi esistono. Esistono anche se non esistono. Se lo senti, ha valore. Se lo senti, è degno di considerazione. Vale per le cose brutte, come per le cose belle. Se senti di provare amore, allora esiste, anche se non si vede. Sai che cosa penso? Che a volte, nel tentativo di dare un nome preciso alle cose ce la complichiamo di brutto. Dico, ma è davvero così importante sapere come si chiama esattamente quello che stai vivendo? È davvero così importante tracciare una linea di separazione tra amore e amicizia? Capire quanto e cosa del primo concetto possa rientrare anche nel secondo e viceversa? L'amore non è univoco, essendo un concetto astratto non lo può essere una porta è univoca che la usi per entrare e per uscire da una stanza fine non è che puoi stare lì a chiederti ma le porte sono finestre con qualcosa di più no eh, la porta è una porta la finestra è una finestra esistono veramente sono cose l'amore non esiste veramente l'amicizia non esiste veramente non sono delle cose sono concetti da vivere più che da sforzarsi di definire con esattezza anche perché poi non possono essere definiti con esattezza, eh, non esistono veramente. Poi, oh, si può fare, eh? possiamo farlo, lo abbiamo sempre fatto e lo continueremo a fare. Giocare a definire i legami tra le persone. È senza dubbio un gran bel gioco. Però forse è un gioco che ci allontana dal ricordarci che gran parte di quello che abitualmente classifichiamo e disponiamo in livelli in realtà non esiste. L'amore è un continuum che in alcune sue manifestazioni ingloba anche comportamenti e sensazioni che tradizionalmente ricondurremmo all'amicizia. L'amicizia non è un amore con qualcosa di più con qualcosa in meno vedi già mettendola su questo piano del più e del meno si assume un atteggiamento classificatorio come se ci fosse una scala come se ci fosse una serie di livelli un ordine crescente un prima e un dopo una pretesa di incasellare quello che magari è incasellabile c'è un continuum non ci sono caselle non c'è un più e un meno ci sono le sfumature la sfumatura è la cosa più netta che ci sia non la vedi? Gaia scrive Come uscire da una scopa amicizia nella quale uno dei due si è innamorato dell'altro scusandosi per il disguido, se sei tu la vittima dell'innamoramento altrui scusandosi per il disturbo se invece sei tu quella che si è innamorata dell'altro. Chiara scrive Cosa ne pensi del ghosting e dell'orbiting? Allora, per quanto riguarda il ghosting, non l'ho mai subito né praticato, fortunatamente. Immagino che sia molto pesante subirlo e penso che sia molto comodo praticarlo. So che è un fenomeno piuttosto diffuso nella nostra società dei social. Cioè, chiariamoci, non è colpa dei social se la gente a un certo punto del rapporto sparisce nel nulla tagliando completamente i contatti con l'altro. Ma questo comportamento, che di sicuro si è sempre verificato, trova terreno fertile, secondo me, negli strumenti che abbiamo a disposizione oggi. È un fenomeno che centra con l'appiattimento delle persone dentro gli schermi, secondo me. E con appiattimento intendo perdita di percezione di ciò che esiste veramente. Perdita di percezione delle persone. Tutto si digitalizza, tutto diventa immateriale, intangibile, evanescente. Di conseguenza anche le persone perdono corpo e sostanza. Ci si incontra sempre più online, a distanza, e sempre meno dal vivo, da vicino. L'elemento immateriale è ormai una parte centrale delle relazioni che nascono. Si passa per i video per le foto, per i profili per le chat, si passa per la persona in formato digitale e questo non è per forza un male ma di sicuro non è privo di conseguenze. E una di queste conseguenze piuttosto gravi, secondo me è la perdita di empatia sparire senza dire nulla per interrompere un rapporto è una roba disumana, è una roba da persone che non sanno più stare con le altre persone, è una roba da persone che non hanno hanno pazienza e tempo da perdere. È una roba da persone viziate che prediligono il conveniente al corretto. È una roba da narcisisti sociopatici. Insomma, È una roba da noi. Da noi che viviamo quest'epoca storica iper complessa che richiede delle ipersemplificazioni in praticamente tutti i campi della nostra vita. Il ghosting è una di queste ipersemplificazioni nel campo delle relazioni interpersonali. E come gran parte delle ipersemplificazioni è efficace ma sleale. In generale del ghosting penso questo. Parlando di orbiting invece, prima penso sia il caso di fare chiarezza sul significato. Lo penso perché io stesso sono dovuto andarmi a cercare che cosa volesse dire esattamente. A differenza del ghosting, si parla di orbiting quando una persona scompare, ma non scompare del tutto. Quindi continua a orbitare attorno all'altra persona senza però mai prendere una posizione definitiva. Quindi, mentre nel ghosting c'è una sparizione totale e improvvisa di solito, nell'orbiting c'è una sparizione soltanto parziale. In ogni caso, credo che entrambi questi fenomeni siano fenomeni Specchio dei tempi che stiamo vivendo. Ossia tempi di efficientismo, di devozione alla produttività, di glorificazione delle prestazioni e dei risultati tecnici. Tempi dove inevitabilmente a farne le spese... È il lato umano. C'è poco da dire. Non c'è tempo per prendersi cura delle relazioni interpersonali. Le relazioni interpersonali non producono valore tangibile, vendibile, acquistabile. Le relazioni interpersonali sono lente, richiedono pazienza, richiedono cura, non rispettano i ritmi del mercato. Un fenomeno come l'orbiting, oltre ad essere frutto di una folle esaltazione dei fini che va a scapito dei mezzi, è poi senza dubbio frutto delle possibilità di rimanere in contatto che abbiamo e soprattutto dei modi che abbiamo per manifestare la nostra presenza in maniera discreta. Esempio, le visualizzazioni delle storie Instagram. Il fatto che tu possa comunicare a qualcuno che ci sei ancora che stai guardando, che sei lì, che sei presente senza davvero essere presente semplicemente premendo un tasto. Guarda che è una roba grossa questa. I social sono degli strumenti perfetti per giocare di ambiguità e orbitare. Perché ti permettono di lanciare dei segnali vari di esserci senza esserci, di dire senza dire, dal punto di vista dei rapporti interpersonali, possono per questo motivo diventare delle vere e proprie armi, secondo me. Quindi ecco, anche per quanto riguarda l'orbiting, penso che sia una pratica sleale, chiaramente. Ma se per il ghosting deve proprio esserci intenzionalità, perché se decidi di sparire completamente vuol dire che proprio lo vuoi e che stai facendo delle cose appositamente pensate per non fare più trovare, tipo bloccare una persona. Nel caso dell'orbiting, invece, potresti anche trovarti a orbitare intorno a qualcuno senza in realtà avere proprio delle cattive intenzioni. Potresti infatti orbitare intorno a qualcuno perché sei in confusione. Poi che questo atteggiamento possa fare del male a chi lo subisce è un altro discorso, così come è tutto un altro discorso quello dell'orbiting strategico. Cioè quando decidi di esserci Esserci di sparire, senza scomparire del tutto per un preciso fine. Bene, anche per questo sesto episodio di Chiedi e ti sarà Dario, è tutto. Eh, buon amore e siate liberi. Hai ascoltato? Hai ascoltato? Secondario Podcast.